0: Ett 40-tal personer har samlats i bergsområdet Los Gauchos i södra Spanien. Här uppe går det att blicka ut över Medelhavet och den spanska solkusten. Vi är några mil från turistiga Malaga och Marbella. Men det är inte för utsikten alla de här personerna har samlats här idag. Om det inte var för en stålställning och ett nät som ligger över den- hade man lätt kunnat missa sprickan som går rakt ner i berget. Och det är just ner i den öppningen som folkmassan nu tittar. För en kvinna i klättersele och hjälm är på väg upp ur hålet. Hon har svarta solglasögon på sig och stöttas upp av några andra personer. Hon har tillbringat de 500 senaste dagarna ensam i grottan, 70 meter under marken utan kontakt med någon annan än sig själv. Hon har ingen aning om någonting som har hänt i
1: världen. Hon var
0: ensam. Det var mörkt. Hon tappade tidsuppfattningen. Trots det säger hon att hon mår utmärkt. Verkar helt opåverkad. Men kan man verkligen leva 500 dagar i en grotta utan att det sätter spår? Från Dagens Nyheter, det här är Spotlight. Idag om Beatrice Flamini, kvinnan som klev ner i en grotta i ett och ett halvt år för forskningen. Jag heter Emma Lokins. Äventyraren Beatrice Flamini är 48 år den här hösten. Hon befinner sig i den spanska kommunen Granada. Och trots att hon är en klättrare på absoluta elitnivån i världen och har bestigit flera berg- så har hon aldrig förberett sig för ett så här stort äventyr. Hon ska ta sig ner 70 meter under marken. Med sig har hon två GoPro-kameror- 60 böcker och 1000 liter vatten och mat. För det speciella med det här äventyret är inte att hon ska ner i grottan utan hur länge hon ska befinna sig där.
1: Beatrice Flamini ska leva i den här grottan i 500 dagar och det är bland annat i forskningssyfte för att bli studerad av flera universitet och en som klinik.
0: Anna Bratt, du är medicinreporter här på DN. Varför bestämmer sig Beatrice Flamini för att delta i det här experimentet?
1: Ja, det är hennes egen idé att hon ska isolera sig i en grotta under så här lång tid. Hon är en erfaren bergsklättrare och extremsportare. Och hon vände sig till ett spanskt tv-produktionsbolag och föreslog att de skulle samarbeta och göra en tv-serie av det här experimentet. Så... Flamini och tv laget tog därefter kontakt med universiteten i Granada och Almeria och en sömklinik. Tillsammans så drar de igång ett projekt som de kallar Time Cave. Och det undersöker då hur social isolering påverkar människans psyke, kropp, tidsuppfattning, dyngsrytm och sömn. Och när Beatrice Flamini för sista gången
0: ser dagsljus i november 2021 lever drottning Elisabet av Storbritannien. Det är mitt i coronapandemin och flera länder fruktar strikta lockdowns nu när den nya coronavarianten Omikron sprids över världen. Och i Ukraina flyter vardagen än så länge på som vanligt för befolkningen. Och så klättrar Beatrice Flamini fastspänd med en sele ner i grottan. –och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svd.a.se/företag och jämför själv. Håret är fuktigt och ett munskydd hänger nedanför hakan. Beatrice Flamini har vänt sin GoPro-kamera mot sig själv– och filmar. Hon säger att hon ska visa runt i sitt så kallade vardagsrum. Hon filmar upp mot bergsväggarna och stalaktiterna som blir varmt beige när hon riktar en strålkastare mot dem.
1: Vad är kefis.
0: Jag vet inte om ni kan se det, säger hon. Men titta så vackert det
1: är. Hon
0: riktar kameran mot sig själv igen och säger att det är inte det att tiden går fortare eller långsammare. Tiden går inte alls. Klockan är alltid fyra på morgonen. Med sin kamera dokumenterar Beatrice Flamini sina träningspass. Hur hon lagar mat och packar upp förnödenheter. Och i tidsvakumet hittar hon saker att sysselsätta sig med. Hon läser böcker, skriver, målar, stickar mössor och njuter av
1: tystnaden. Ja, Beatrice Flamini har sagt att hon pratar med sig själv fast inte högt där i grottan utan mer inne i sitt huvud. Och att hon kom väldigt bra överens med sig själv. Hon tillåts inte ha någon som helst kontakt med omvärlden.
0: Inte ens om en närstående skulle gå bort får någon kontakta henne.
1: Men det finns en liten grupp som har koll på henne via övervakningskameror. Så jag tror inte hon känner sig helt mm. övergiven. Hon kan till exempel skicka meddelanden mm. till teamet. Men de får inte kontakta henne på något sätt. Och Beatrice mm. vet att hon kan avbryta experimentet när som helst med hjälp av en panikknapp. Mm. Och att hon kan skicka upp skräp och avföring till ytan som tydligen hämtades var femte toalettbesök. Och hon får ner både mat och vatten. Ja, vad äter hon när hon är där nere? Ja, det verkar som att hon mest har ätit barnmat på burk. Men ibland fick hon god saker som frukt, ägg och avokado från gänget ovan jord.
0: Men det här är alltså läkare och psykologer som vill studera vad som händer med Beatrice Flamini. Men vad är det man vill mäta?
1: Ja, alltså det har ju gjorts liknande studier i grottor förut men då har det handlat om en grupp människor som isolerar sig under en lite kortare tid, kanske några månader. Beatrice, hon är ju ensam i grottan och hon stannar under mycket längre tid och det tror jag är anledningen till att forskarna vill vara med i det här projektet för att de vill se hur en extrem social isolering påverkar Beatrice Flaminis psyke och kropp. Men Beatrice
0: Flamini har ju ändå folk runt omkring sig hela tiden- även om de är ovan Så går det verkligen att mäta exakt hur det är för en människa- att vara helt isolerad när hon ändå kan känna närvaron av andra personer?
1: Det är en intressant fråga, för allt är ju väldigt tillrättalagt för Beatrice. Och hon kan ju avbryta det här experimentet när hon vill. Så det intressanta i det här fallet är väl att hon är helt ensam- och att det pågår under lång tid och att det påverkar hennes hälsa. Ja, vad, vad händer med en människa som är instängd under jord så här länge? Vi vet sedan tidigare att man påverkas på många olika sätt- både psykiskt och fysiskt av att vara isolerad och att vistas så här länge i mörker. Och fysiskt så handlar det om om man får rätt näring eller inte. Brist på soljus kan ju också göra att man får D-vitaminbrist- och det i sin tur kan påverka både kropp och psyke- men det är också avgörande för kroppen om det finns möjlighet att röra på sig i isoleringen i grottan. Och Beatrice Flamini har ju haft tillgång till både mat och vissträning. Och hur påverkas
0: psyket då?
1: Hon verkar må ganska bra i grottan. Hon trivs med sin tillvaro och sitt eget sällskap. Den viktigaste förklaringen är nog att hennes isolering är frivillig. Hon har dessutom en väldigt stark egen drivkraft att klara målet på 500 dagar samtidigt som produktionsbolaget följer henne och gör en dokumentär om upplevelsen. Hon har sagt själv att, att hennes sätt att ändå tackla de tuffa situationer som uppstår till exempel när hon drabbas av en invasion av flugor i grottan det är att fokusera på här och nu. Så hur klarar man en isolering som inte är frivillig? Ja, de psykiatriker jag talar med de säger att det beror mycket på ens grundpersonlighet. Hur stresstålig man är, om man är sårbar till exempel för depression eller ångest. Beatrice Flamini är ju en extrem sportare. Hon är van vid ensamhet och fysiska utmaningar. Men det är faktiskt tveksamt om det går att träna sig psykologiskt för att klara sån här isolering. Utan Det, det handlar sannolikt väldigt mycket om en blandning av genetiska förutsättningar, om ens personlighet och om man har varit med om liknande saker förut.
0: Jag undrar ju vilka experiment man egentligen får utsätta en människa för i vetenskapens namn. Finns det några regler Anna?
1: Ja, det finns flera internationella riktlinjer för etiska principer vid medicinsk forskning på människor. Den första kom efter de experiment som gjordes under andra världskriget. Den kallas Nynbergkonventionen. Den betonar att en individ måste ge samtycke och att riskerna med försöket aldrig får vara större än den potentiella nyttan för mänskligheten- och Världsläkarförbundet har en egen, kanske mer omfattande deklaration- som heter Helsingfors-deklarationen. Så det finns regler, men det sker ju ändå forskning som är moraliskt tveksam. Till exempel händer det än idag att forskare gör studier i fattiga utvecklingsländer- när de inte får tillstånd av etiknämnder på hemmaplan- och ett sådant exempel på senare år det är en studie på bromsmediciner till gravida HIV-smittade kvinnor.
0: Beatrice Flamini säger att hon upplever att tiden går långsamt.
1: Vad är det som händer med tidsuppfattningen? Ja, efter bara några veckor så berättar Beatrice att hon tappar tidsuppfattningen. och Det beror sannolikt på flera saker. Normalt så styrs ju vårt biologiska system i kroppen av olika tidscykler som i sin tur påverkas av att vi följer hur solen går upp och ner och hur årstiderna skiftar. Till exempel så blir vi naturligt trötta när mörkret faller. Och när de här ledtrådarna från miljön och omgivningen försvinner i den här mörka grottan så blir det svårt för hjärnan att hänga med. Och det påverkar ju 24 timmars klockan som vi har i hjärnan. Och man har sett i tidigare forskning att de flesta förskjuter sin dygnsryt så att ett dygn blir 25-26 timmar långt eller faktiskt till och med upp till 30 timmar. Finns det något mer som påverkar hur vi uppfattar tiden? Ja, vår uppfattning av hur lång tid som har gått bygger också mycket på hur många minnen vi har av händelser som har skett under tiden. Och ju fler minnen och händelser, desto längre tid tror vi har gått. Och för Beatrice Flamini så händer det ju inte så mycket ja, förutom möjligen obehaglig invasion av flugor. Och det gör ju svårt för henne att uppfatta hur tiden passerar. Det tar helt enkelt längre tid innan hon upplever att ha gått ett dygn.
0: För jag undrar, hon har ingen klocka med sig i grottan.
1: Nej, hon har ingen klocka som hjälper henne att hålla reda på tiden. Det enda som möjligen skulle kunna ge henne en hint är om hon har regelbunden mens. För det visar ju hur månaderna passerar. Alltså äter du i duschen?
0: Nej, det gör jag verkligen inte Men förstå. alla gör ju det nu, duschsnacks, Frans Vilka är ja, Men Alla på TikTok och bloggar och allt möjligt så det är, De har en tallrik i duschen och så är det lite så här, oliver och ostbågar typ. Nej, men gud, tapas Där drar jag gränsen Jag, jag kan sträcka mig till duschäl, Men annars så får man torka sig innan man hugger in på god sakerna ja, men Lyssna på Nära vänner, en podd med mig Fanny och dig Frans Med Expressen Viktiga nyheter Hej, Synoptik här Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på
1: synoptik.se.
0: A 50-year-old Spanish climber has spent 500 days in a cave trying to set a new world record when Beatriz Flamini went underground, the world was still in the grip of the COVID pandemic. Återigen utanför Granada i Spanien. Beatrice Flamini är fortfarande inne i grottan. Men utanför öppningen har hennes familj samlats tillsammans med nyfikna journalister. Men Beatrice är chockad. Har det redan gått 500 dagar? Hon har ju inte ens läst klart den senaste boken som hon har påbörjat. När hon nu tar sig upp från mörkret. Och för första gången på ett och ett halvt år ser dagsljus. Är det en 50-årig Beatrice Flamini som gör det? En fotograf har redan en stor kamera i ansiktet på henne och filmar medan hon fortfarande sitter fast i selen. Hon undrar vem som bjuder på fredagsölen, nu efter ett och ett halvt år. Beatrice Flamini har klarat sitt uppdrag och experimentet inne i grottan är avslutat. Men nu börjar den andra delen av forskningen. Att undersöka hur en människa mår- efter att ha varit isolerad i mörker- och utan social kontakt under så lång tid. Snart ska äventyrarens mentala och fysiska hälsa- undersökas av läkare. Men först ser hon fram emot en dusch. Hon påpekar att hon inte har rört vatten på ett och ett halvt år. Att få träffa vänner och äta en tallrik med pommes Och så snart det går- Planera in nya klättrings- och grottprojekt. Anna, du har ju varit i kontakt med psykologen som har följt Beatrice. Meningen är att forskarna ska följa upp hur hon nu när hon är ute ur grottan.
1: Hur går det med det? Jo, Psykologen berättar för mig att Beatrice läkare och tränare fortfarande försöker hjälpa henne att få dygnsrytmen tillbaka till normal läge. För det är många processer i hennes kropp som lär vara ur rytm med tanke på hennes förändrade 24 timmars klocka, inte minst. Och forskarna fortfarande inte få träffa henne, berättar psykologen. Och han antyder att det kommer att ta tid innan det händer. Så man kan kanske inte leva i en grotta
0: i ett och ett halvt år utan att det sätter spår?
1: Nej, så är det nog. Det tar tid att komma tillbaka. Trots att det handlar om frivillig isolering. Du har lyssnat på
0: Spotlight med mig, Emma Lokins- Gäst i dagens avsnitt var Anna Bratt, medicinreporter på DN. Producent var Sabina Marmolakaj. Slutmixen gjordes av Patrik Misenberger. Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Ljudklippen i dagens avsnitt kom från ABC, BBC, PBS, CBS, Deutsche Welle, AP och TT.